0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy, al menos las primeras noticias van a tener que ver con unas explicaciones, con añadir mucho contexto a los nuevos sistemas de conexión por satélite que se han presentado y que se han contado durante los últimos días y semanas. Así que muchas no van a ser noticias tal cual, sino aclaraciones de cómo funciona toda esta tecnología. Es posible que pronto le dedique algún episodio de Kerner con algunos expertos para aclarar aún más dudas, pero bueno. Comenzamos hablando de lo que presentó Apple ayer. en Los nuevos iPhone 14 Pro tendrán un sistema muy reducido de conexión por satélite. En concreto, utiliza la banda N53, que está licenciada por Globalstar y operada por, por esta compañía. Y como Globalstar llegó a un acuerdo con Qualcomm para incluir, digamos, funcionamiento de esta banda que son los 2483-2495 MHz dentro de esa frecuencia, y Apple sigue usando los modems de Qualcomm, pues los iPhone nuevos se van a poder conectar con esta banda hasta los satélites de Globalstar. Eso sí, obviamente la antena que hay dentro de un smartphone de ese tamaño está muy limitada por potencia, por tamaño, etcétera, con lo cual Solo va a servir para enviar mensajes en una dirección... ...es decir, desde la Tierra hacia el espacio... ...y en el caso de que no haya ningún tipo de conexión de emergencia con torres terrestres... ...es decir, que Apple enviará una versión nueva de iOS 16... ...que añada esta función en unos meses... ...y en el caso de que no tengas cobertura tradicional... El iPhone te intentará conectar a esta red satelital, pero enviar un mensaje simplemente para decir, oye, me he perdido en el monte, estoy aquí, estoy desesperado, me han atacado, etc. en sitios donde no haya cobertura, es posible que se tarde muchísimos segundos porque necesitas hacer una conexión muy débil porque el teléfono no tiene suficiente potencia para hacerlo de la forma tradicional. Entonces necesita el teléfono estar apuntando directamente al satélite sin ningún tipo de techo, sin ningún tipo de elemento que lo bloquee, tienes que estar al aire libre y tiene que mantener, porque hay muy poco caudal, la conexión, digamos, directa con el satélite de Globalstar concreto, unos 30, 40, 60, 100 segundos para que se envíe, ya digo, muy poco ancho de banda. ¿Cómo ha solucionado esto Apple? Bueno, pues Apple y Globalstar han llegado a un acuerdo y entonces Apple lo que va a tener dentro de sus iPhones es una base de datos para saber en cada momento dónde están los pocos satélites que tiene Globalstar ahora mismo en órbita. Con lo cual, tu teléfono va a arrancar digamos, una especie de una interfaz de una brújula tridimensional en la que te dice dónde está tu satélite más cercano para que lo apuntes hacia él. No va a funcionar como los típicos teléfonos satelitales que llevamos viendo décadas, que tienen una antena gigante, que tienen una capacidad y potencia mucho mayor para conectarse a múltiples satélites con más ancho de banda. De momento, esto va a estar limitado a Estados Unidos y Canadá. De hecho, a algunas partes de Estados Unidos y Canadá, porque muy al norte, a partir del paralelo 60-62 o así, no va a funcionar. Y es una función que va a ser de pago. Dice Apple que comprando un nuevo iPhone te regalan dos años pero no han dicho cuánto será el coste mensual o el coste anual de acceder a esto. Así que si no pagas no vas a poder tener acceso a este servicio de emergencias. Una noticia muy interesante es que los iPhone, que ya sabéis que son diferentes modelos que se venden en Europa y en Japón, tienen la banda N53. Con lo cual es posible que cuando Apple llegue a algún acuerdo más internacional, estos mismos iPhone 14 o los futuros iPhone que incluyan esta banda... Apple les permita también conectarse a estos satélites de Global Star. Donde no está esta función, esta banda, es en los iPhone que se venden en China. Así que si eres ciudadano chino o has comprado tu iPhone en China, no vas a poder conectarte a estos satélites. Literalmente no tienen la banda en su modem. Por cierto, Latinoamérica también tiene la banda en estos iPhone, que se me ha olvidado decirlo. Y otra duda es las conexiones, digamos, en aguas internacionales, para lo que no tenemos apenas datos, porque un posible elemento muy útil para este tipo de conexiones es esto. Unos días antes, y ya dejamos Apple atrás, Huawei presentó su nuevo teléfono, el Huawei Mate 50, su buque insignia, y una de las múltiples funciones y novedades es un sistema muy similar de capacidad de conexión por satélite. En este caso, no con los satélites de Global Star, sí con los satélites de posicionamiento de Beidou, que muchas personas lo conocen como el GPS chino. Entonces me diréis, ¿cómo es posible que haya un sistema de comunicación con sistemas de posicionamiento? Que ya sabéis que son de una única dirección. Y es que China, durante los últimos años, ha estado modificando sus satélites para establecer este tipo de conectividad bidireccional. Y el primer móvil que lo incorpora de forma comercial es este móvil de Huawei. Entonces también va a ser un ancho de banda muy limitado, pero hay muchos más satélites de Beidou que de Globalstar, Así que servirá para enviar SMS, quizás algún tipo de conexión, pero va a ser una conexión mucho más genérica, no solo para eh, notificaciones de emergencia. Y de nuevo, funcionará lo mismo. En caso de que no haya una torre terrestre tradicional a la que conectarse, este, es este móvil de Huawei intentará conectarse a los satélites de Beidou, esté donde esté en el mundo, porque estos satélites son globales, aunque hay muchas limitaciones. Por ejemplo, solo fabricantes de procesadores y de modems chinos pueden licenciar esta tecnología para conectarse a estos servicios de mensajería de los satélites de posicionamiento de Beidou. No a los satélites de posicionamiento de Beidou, simplemente con su función de posicionamiento, pero sí a la función de mensajería. Otra cosa curiosa sobre el Huawei Mate 50 es que no tiene 5G, es decir, tiene conexión satelital, pero no tiene 5G, porque ya sabéis que Huawei sigue limitada por un montón de restricciones y de sanciones de Estados Unidos. Así que el modem, digamos que tiene, es un modem 4G, fabricado por Qualcomm, pero sin 5G. Entonces, espero que os haya podido explicar bien las diferencias entre las conexiones satelitales de los iPhone y las del Huawei Mate 50. Y ahora me preguntaréis por el futuro. Oye, ¿Cuándo vamos a poder tener, digamos, 5G, pero en vez de en una torre a unos kilómetros de mi casa que esté en una torre en el cielo, en el satélite, en órbita? Bueno, pues lo primero que tiene que ocurrir es que se cierre la Release 17 del 3GP, el Consorcio General de las Comunicaciones Celulares, en el que añade soporte para las redes no terrestres, las NTN, con las bandas N255 y N256. Esto permitirá que algunos de los satélites que de momento están en pruebas se conecten con una capacidad de decenas de megabits por segundo, pero claro, todos estos megabits por segundo que tendrá de frecuencia o de caudal cada uno de estos satélites estará compartido por todos los usuarios que estén conectados a esa antena orbital. Entonces tampoco va a ser un cambio brutal. Va a ser muy útil en eso, en casos de emergencia o para temas de Internet de las cosas, etc. Curiosamente, creo que hoy día 9 se lanza desde un cohete de SpaceX uno de los satélites de una empresa tejana desconocida por el mundillo de la tecnología general, pero muy importante a nivel de las telecomunicaciones en órbita, que se llama AST Space Mobile, que han diseñado un satélite, bueno, han diseñado muchos satélites durante los últimos años, pero van a lanzar un satélite gigante, el Blue Walker 3, que cuando se despliegue va a poner una antena de 64 metros cuadrados en órbita, muchísimo más grande que las antenas de los satélites de Starlink. Entonces... A partir del día 10, es decir, de este sábado, de este fin de semana, van a empezar a hacer pruebas directamente con múltiples operadoras de todo el mundo, con Vodafone, con Orange, etcétera, para ver si los teléfonos tradicionales, los que puedes comprar en una tienda, que tengan algunas bandas determinadas, no me ha quedado muy bien claro cuáles, vayan a poder conectarse con estos satélites de AST sin ningún cambio de hardware sin ningún cambio de nada es decir que tu teléfono cuando no tenga acceso a redes terrestres se pueda conectar con este luego esto quedará estandarizado con lo de la release 17 que os comentaba pero bueno de momento pueden funcionar cosas previas y antes de seguir hablando de todo este tema de satélites quiero hablar del patrocinador de esta semana que es volvo porque nos dirigimos hacia un futuro que, como todos sabemos, pues es eléctrico y que mejor que Volvo con su gama de híbridos enchufables para acompañarnos en el camino hacia ese futuro y para que te desplaces por el mundo mejor. Los años de innovación de Volvo en el ámbito de los motores electrificados pues le permiten ofrecerte una tecnología con la que vas a poder realizar trayectos diarios al trabajo utilizando únicamente el motor eléctrico sin contaminar y sin hacer ruido. Y claro, ¿qué ocurre en un viaje largo? Pues que los híbridos enchufales Volvo Recharge te traen lo mejor de los dos mundos. Por eso, en trayectos de larga distancia podrás conducir con un único pedal para conseguir toda la regeneración eléctrica máxima gastar mucho menos en freno y aprovechar su tracción a las cuatro ruedas con lo cual tienes una conducción mucho más ágil mucho más suave, mucho más potente es decir, que tu Volvo va a ser eléctrico hasta que necesites el motor híbrido y además de toda esta tecnología, todo el diseño, los materiales sostenibles que elevan la conducción, tienes toda la gama que cuenta con unas prestaciones que harán de conducir una experiencia increíble. Pues, integración con Google, el heads up display, el purificador de aire, todas las tecnologías de asistencia a la conducción de Volvo y en general, pues eso ya sabéis todo lo que significa conducir un Volvo, que vas a ir muy a gusto. Puedes encontrar muchísima más información en tu concesionario Volvo más cercano en volvocars.com o el enlace que te dejo en las notas del episodio. Y por último, por cerrar el temita, todo esto se diferencia muchísimo de las opciones que ofrece Starlink de SpaceX, porque al final pues tenéis que tener en cuenta que son bandas completamente distintas. Starlink trabaja en las bandas KA, KU o KQ, en la banda V, que son de múltiples gigahercios, y tienen huecos, tienen anchos de banda mucho más grandes, y encima pues obviamente funcionan con unas antenas de múltiples centímetros cuadrados, que muchos ya conoceréis, y con muchísima más potencia, con lo cual puede haber mucho más ancho de banda. En el futuro Starlink mejorará las antenas, en el futuro Starlink mejorará también los satélites, pero queda mucho para que haya, digamos, este servicio de torre de Internet o de torre de antena de conexión que no requiera una antena especial. De hecho, el propio Elon Musk, el fundador de SpaceX, ha estado comentando en Twitter hace unas horas que han estado en diferentes conversaciones con Apple para trabajar al respecto, pero de nuevo, son cosas para dentro de varios años. Y por último, ahora ya sí que por último, 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 y para refrescar la memoria, esto no es relativamente nuevo, obviamente, y me he acordado de otra empresa estadounidense aeroespacial que se llama Link, que también tiene muchos satélites, que en 2020, justo cuando estábamos todos con el tema del coronavirus, hizo la primera demostración de recibir un SMS conectándose con un móvil tradicional a sus satélites. De hecho, muy curioso, lo realizó en las Islas Malvinas. Recuerdo que fue muy curioso porque lo grabaron en vídeo y os dejo ese vídeo en las notas del episodio para que lo veáis, que era un móvil Android tradicional que detectaba el satélite durante unos minutos como una antena 2G, pero que estaba en el espacio. El móvil no sabe dónde está y la antena le enviaba y le permitía hacer conexión tradicional, pero eso sí, 2G. Así que nada, espero verlos, aclarar un poco la situación de cómo funcionan todas estas cosas. Ya hemos visto que, de momento, los casos de uso van a ser muy ligeros, muy reducidos, pero poco a poco, con el paso de los años, pues vamos a tener verdaderas máquinas de conexión por satélite brutales a nivel global. Y con esto cierro el episodio de hoy. Hay un montón más de noticias en el boletín, pero permitidme que, como le hemos dedicado más de 10 minutos al tema de los satélites, que era un tema que quería sacarme de encima, vamos a dejar el resto de noticias para otro episodio. Vamos a hacer 6 episodios esta semana. 6 episodios del podcast diario, que vosotros os lo merecéis. Y ahí comentaré las noticias que no han podido caber en este episodio. Así que, estáis de suerte esta semana. Más episodios que nunca. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de unas pocas horas con más noticias de tecnología.